0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第十三章。塔布岛上有遇难者求救，彭克罗夫大声说道：“啊，塞勒斯先生，您现在该不会再反对我去塔布岛的计划了吧？”“当然不再反对了，彭克罗夫。”工程师回答，“而且还得尽快赶去，越快越好。”“那就明天出发吧。”“对。”明天就出发。工程师手里拿着字条看了半天，然后才说道：“朋友们，从这张字条的措辞和内容来看，可以得出如下结论：首先，这位遇难者是具有丰富的航海知识；他标明的塔波岛的经纬度与我们测定的数字相符，而且还精确到分；再者，他想必是个英国人或者美国人。”因为字条是用英文书写的，没错，斯皮莱赞同说：“想必那只箱子就是他抛下的，也是凑巧，乘风破浪号正经过这儿，瓶子就飘了过来。我们晚点到的话，说不定瓶子就碰到礁石破碎了。”哈伯说：“你觉得是不是有点太巧了？”史密斯问新船长彭格罗夫。是太巧了，也真的是很幸运。”朋克罗夫回答，“瓶子总要飘到一个地方，那飘到我们近旁也很正常，只能说我们运气好而已。您不这么认为，史密斯先生？”“也许您说的是对的。”工程师回答，“不过，可是这只瓶子不像是在海上漂流了很久呀。”哈伯疑惑地说：“是啊，这字条看上去也像是最近才写的。”斯皮莱说：“您对此有何看法，史密斯先生？”这一时半会儿，我无法证实，以后会弄明白的。”史密斯说。在谈话过程中，船已调转船头，鼓起风帆，迅速地向爪角驶去。大家心系着那个遇难者。他还活着吗？还来得及救他吗？他们也是遇难者，有责任去援救其他的遇难者。乘风破浪号绕过爪角，四点光景，在慈悲河口停泊。晚上，大家商讨着前去塔波岛的事宜。水手和哈勃深谙航海知识，是最合适的救援人员。预计翌日10月11号出发， 1 3号便可跑完150海里，抵达塔波岛，在岛上寻找一天，然后返回，顶多17号就可以回到林肯岛。这段时间天气晴好，正利于海上航行。大家最后决定，史密斯、纳布和斯皮莱留在花岗岩宫，由水手和哈伯驾船前往。但斯皮莱说什么也不肯留下，非要去不可。最后也就同意了他参加这次海上远征。大家随即便动手准备行前物品，把一些必备物品搬上船去，其中包括握具、器皿、武器、弹药、指南针以及够吃一个星期的粮食。第二天清晨五点，大家激动的挥手告别，船长扬起风帆，驾驶船往爪角。绕过爪脚之后，一直向西南方向驶去。小船已经驶离海岸有四分之一海里了。这时，船上的人们回过头来望去，只见花岗岩宫高处的两个人影还在不停的向他们挥动着手臂。那是史密斯和纳布。真是朋友之情日深呐、啊，斯皮莱说：“ 1 5个月来，我们这还是第一次分开。”船上的三个人最后又一次挥手向那两位告别，花岗岩工很快便隐没在爪角那高大的岩石后面了。船行驶的最初几个钟头一直是在林肯岛南边的海域，很快林肯岛便变小了。像一只绿色的篮子，中间突兀着富兰克林山。远远望去，此山并不高，不可能会引起过往船只的注意。靠到它的岸边去的。一点中光景，船已驶到离开爪角有十海里远处。从这里望去，一直延伸至富兰克林圆形山顶的西海岸已经模糊不清了。又行驶了有三个小时，整个林肯岛便从他们的视线中消失了。乘风破浪号不负其名，行驶平稳快捷，借助风势，船一直沿着直线在航行着。哈勃不时地替换一下彭克罗夫，他掌起舵来与水手一样稳健，船只并不偏向，水手不住地夸奖他。斯皮莱一直在与他闲聊着，有时也帮忙操作一下。晚上，一弯新月挂在茫茫夜空中，但一会儿就将沉入大海之中。夜色浓重，但星光灿烂，预示着明天肯定又是个大好天气。为谨慎起见，水手将顶桅帆降了下来。免得他被突然袭来的大风刮坏。夜如此的平静，他谨慎的显得有些多余，但他的确是老水手，这么谨慎还是对的。别人并不好横加指责。斯皮莱先去小睡一会儿，水手和哈勃每隔两小时换班掌舵。哈勃却是个冷静而理智的少年。水手对他充满信任，像船长对舵手那样，为他指明航道。而哈勃也确实没有辜负水手的厚望，没让船出现丝毫的偏离。一夜平安顺利，第二天的白天同样是一切顺利。船一直在向西南方向行驶着，如果不遇上海底潜流，船肯定会直接抵达塔波岛的。此时，乘风破浪号驶过的海面平静得很，也不见船只往来，时而可见几只信天翁或军舰鸟飞过。斯皮莱心里琢磨，没准这几只大鸟中有替他送信的那只信天翁类。说实在的，没有见过比这一带更荒凉的海面了。哈伯说：“现在应该有一些。”捕鲸船驶到太平洋南面海域来的，没那么荒凉吧？水手说：“怎么还不荒凉呀？”记者赞同哈勃的意见说：“我们不就驶来了吗？”水手驱除这种凄切气氛，故意说了一句俏皮话。傍晚时分，他们估计自己离开林肯岛之后，按船速。每小时三四海里计算，已经行驶了36小时，应该走了有120海里了。现在风力变小，可能很快便会停息下来。但只要航线正确，估计的不错，第二天破晓时分即可抵达塔波岛。10月12号夜晚，船上三人没有睡觉。他们心里都很激动，在等待着黎明的到来。他们是否已经靠近塔波岛了？他们要去援救的那个遇难者是否仍住在岛上？这个遇难者究竟是什么人？他的出现会不会给他们这几个团结的像一家人似的人们带来麻烦？另外，此人是不是愿意换个地方到林肯岛上做难民？凡此种种萦绕心头，让他们心里烦乱不安，无法入眠。第二天清晨，东方破晓，晨曦微露，他们轮流的仔细以目搜索海面。陆地，水手突然喊叫道。此时正是早晨六点，大家的高兴劲儿就别提了。他们几小时之前就已驶入塔波岛附近海域了。塔波岛的海岸地矮，只稍微高出水面一点点，他们离海岸顶多只有15海里。船径直向海岛南面驶去。太阳在东方升起，可以看到岛上的几座山峰的影子。这座岛比林肯岛可是小多了，哈伯说。它很可能跟林肯岛一样，也是由于海底地震造成地面隆起而形成的。上午11点，船距离海岛只有两海里了。彭克罗夫对这片海域不熟悉，不敢莽撞，他在小心翼翼地驾驶着，以便寻找可以靠近小岛的航道。他们可以清晰地看到岛上丛生的桉树以及其他一些大树。但却未见炊烟，不像有人居住的样子。但是，那字条上清楚的表明这儿有遇难者，而且此人可能仍在此等待着救援。这时，乘风破浪号正冒险驶入礁石间的曲折航道。彭克罗夫聚精会神地看着每一个弯道，他让哈勃掌舵，自己站在船头观察着水流。他手抓帆索，随时准备收帆。斯皮莱举起望远镜，仔细地搜寻，但仍未见到任何证明有人的迹象。晌午时分，船身终于接触到塔波岛的沙滩，三人忙下了锚，收起帆来。上到陆地去，然后将船系牢，免得被潮水卷走。他们随即带上武器，上到海岸，准备爬半英里外的那座约有两三百英尺的小山岗。站到那个小丘顶上，大概可以看清该岛全貌了。这对我们的搜寻很有好处，斯皮莱说。就像塞勒斯先生在林肯岛一开始就爬上富兰克林山一样，哈勃回应：“没错，而且这是最好的办法。”记者又说：“他们沿着一片草地的边缘往前走，尽头便是山脚。不一会儿，三人便来到了山脚下。途中曾见到许多岩鸽和燕鸥。”地上也有一些胆小的小动物跑过，但未见人迹。随后，他们便上了山顶，极目望去，四下里没见炊烟人迹，只见草木丛生，见或有两三座不很高的山丘，一条小溪斜穿小岛，从西岸流入大海。这岛可真够小的，哈伯说：“我们下去再找找看。”水手说。他们又回到停船处，决定在深入内陆之前，先绕岛踏勘一遍，免得漏了什么地方。他们向南走去，沿途许多海鸟被惊飞，许多海豹远远地看见他们，便纷纷跳入海中。这些动物看来并不是第一次见到人类，你们看，他们那么怕人，可见有人吓过他们了。斯皮莱说。一个小时后，三人来到岛的南端，岛的尽头是一个尖尖的山夹角。然后三人又沿着西海岸重新往北，这里同样是沙石海岸，背后则是茂密的森林。他们用了四个小时的时间，把全岛搜索了一遍，没见有人生活过的痕迹，他们被搞糊涂了。明明看到了字条，而且它也并非是很久很久以前留下的，怎么岛上竟然没留下一点遇难者的痕迹？三人在船上边吃晚饭边猜测着各种可能性，准备天黑之前再继续搜索。晚饭后五点左右，他们向森林走去，林中动物不少。见到人来了，连忙四处奔逃。这些动物主要是，或者可以说是全部是山羊和猪，一看便知是欧洲品种。他们也许是被捕鲸船带到岛上来的，然后便在此繁殖后代，日益增多。哈勃想抓上一两对活的带回林肯岛。林中有开辟出来的小路。有砍伐过的树木，人类活动的痕迹并不少见。不过，砍倒的树木叶已腐烂，斧头砍倒的树的截面已长满了青苔，小径上也长满了茂密的野草，足见这些痕迹是多年前所留下来的。这说明岛上却曾有人住过，而且还住了一段时间。斯皮莱说：“他们是什么人？有多少人？”现在还有没有人？可字条上只提到一个人。哈伯说：“如果他真的在岛上，我们不可能找不着的。”水手说。于是三人继续搜寻，走在斜着穿过岛的路上，沿着通往大海的小溪向前行进。三人所见到的欧洲种动物和人类活动的痕迹，已明确表明该岛曾有人生活过。现在他们又有所发现，岛上的一些植物，在林间空地的某些地方明显可见有人种过蔬菜类植物，只不过这也许是很久以前的事了。哈伯在沿途发现有马铃薯。莴苣、酸蘑、胡萝卜、卷心菜、萝卜等生长着，他高兴极了，准备带点菜种回去播种。太好了，水手说：“这东西那不有用，对我们也有用。就算没能找到留字条的遇难者，我们也算有所收获了。上帝将会褒奖我们的。”也许是吧，记者说道。不过。看这些园子的样子，恐怕该岛早就没有人居住了。没错，否则他是不会把园子就这么荒废掉的。哈伯赞同说：“是啊，这个遇难者可能已经走了。”这样的话，水手说：“那张字条就是很久之前写的了。”记者说：“没错。”水手赞同的说。这么说，这只瓶子在海上漂流了很长时间，才到达林肯岛的喽？记者不解地说。有可能，不过现在天色已晚，还是先停止搜索吧。水手说。回船上去吧，明天再继续寻找。记者说道。这是个明智的提议，大家完全赞成。突然，哈勃指着林间某处大声嚷道：“房子！”三人立即向那个方向奔去。凭借昏黄微弱的光线，尚可看出是一座房屋，系木板搭建，屋顶挺厚实，还涂了一层沥青。门虚掩着，水手推开门，一步跨了进去，空无一人。